0: 本节目感谢富裕慈善基金会支持。原来这样也能走出一片天哦！如果再年轻，我也要勇敢一次。欢迎进入找寻天赋的道路，这里有故事，有方向，最重要的还有愿意陪伴、勇敢探索的你。我们一起让。教育不一样。我是蓝伟莹，在台湾一面赞扬护国神山的理工人才，同时，这科系不仅快要被遗忘，常常上新闻的就是教学或考试时的文言文与白话文比例要多少。你知道中文系到底在学什么吗？荧光焦点。中文系的丰富活力，在台湾的中文系主要有几个学习脉络：一个是经学，着重在古代书籍的阅读，还有哲学思想的传递；另外一个是语言文字学，学习文字声音与训诂相关的内容；还有一个就是文学体系，谈的是古代文人的创作。面对世代快速的变迁，传统科系也面临了转型的挑战。希望能在未来将这些工作结合到课程相关的安排，让学生除了发挥科系的长才，还能够将所学跨领域的运用到大众传播、文化创意、数位平台、行销等地方。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点，在好家庭联播网、台中古典音乐台 FM 97.7、台北 Bravo FM 91.3 联合播出，还有 Pocket 上也可以听到哦。我是梁伟英，今天要进行的是科系不一样的主题。这个单元是本年度新的单元，希望能够帮助听众朋友们对于传统科系的发展有更多的认识，摆脱从字面或经验里头对这些科系的印象。那今天节目首先就要跟大家聊聊中文系的丰富活力，邀请到的是国立台北大学中文系的系主任袁光仪主任。主任早安，樊老师早安。那我想听到中文系，许多人第一个印象应该是要读很多古文吧，不然就是咬文嚼字。那如果不感兴的人，应该不适合就读吧？我想这是很多人对于中文系的一些刻板印象。那中文系毕业好像只能当国文老师吧？不知道是不是也有这样的想法？那中文系真的是这样吗？相信我们今天可以从袁光义主任的分享中，对于现在的中文系有更多的认识。各位听众朋友，千万不要错过这一集的节目哦！那我想，首先当然就请主任大概跟我们谈一下，到底我们一般的中文系的学校大概课程可以分成几个部分？那这些部分大概主要的内容都是哪一些呢
1: ？中文系其实跟很多课系应该都一样啦，就一定是会有必修和专业选修。那我们的必修课，各个大学可能有不同的规划，但是大部分会有共同的部分，就是像国学导读或者叫做国学概论、文学概论啊、语言学概论。中国思想史、中国文学史，好，这些都算是比较通论性的课程。另外就是文选、啊、诗选、啊、词选、啊、这些各种文学的重要经典篇章的选读课程。那因为我们汉字的形、音、义三者兼备的文字特色，我们又有文字学、生、韵学、训诂学，这些都是比较共通的必修课程。另外专业的选修课程，各个中文系可能就会以。不同类型哈来做区分，然后会有各自的特色。譬如像台大中文系的话，有经学、史学、学术思想、古典文学、现代文学等等；正大中文系的话，它就是大分为两类：思想和语言文学类。台湾师大则有所谓的五大学术分组及十二学群。那他们的五大学术分组是经史组、思想组、文学组、语言文字组，还有教学应用组。那至于像我们台北大学中文系的话，就是分成思想文学与智用三大学群。思想和文学的学群，大部分是不同类型经典的研读。那我们之所以做这些分类，其实是方便不同才性兴趣的同学，不同的学群至少都能够修一些课。像我们会要求学生三个学群当中必选十学分，那但是之后可以就自己的兴趣多选它更有兴趣的部分来自由发展。好，那我们还有智用学群哈是比较特色的部分。我们系创系以来是有所谓中文现代化、资讯化哈，是一个我们希望能够走出来的新的发展方向。所以我们也有城市设计概论等资讯能力的培养，也是我们智用类的课程，就是希望能够培养学生面对资讯时代有更多元的能力。那总之，这些学问并不是只是一个客观的知识，而是要将经典当中的智慧能够落实于个人的生命成长，还有人际互动啊各方面，还有就现实层面来考量，也要具体给予学生面对职场的能力。像刚刚主持人也说到说，哎、欸，是不是毕业只能当老师啊？但是其实也还有别的，如出版业也是中文系学生毕业规划的比较多的一个方向。哦、那但是良好的语文能力和生命智慧是各行各业都用得到的，总是能够落实于应用，但是也不见得限于教学或出版
0: 。我猜很多听众朋友如果跟我一样听完，一定觉得对，好像跟我高中念得很像，或者大一的必修国文，嗯嗯就会觉得哎、欸，嗯，因为其实蛮多专有名词可能都是大家很久没听过的。那、嗯嗯、如果用比较口语或白话文这样说好了，思想啊。比如说，我们常常听到很多念中文的朋友在讲啊，他们在讲思想，某个程度上其实背后也是一种哲学，对不对？<笑>就是他其实必须要有一定的哲理，知道说，哎、欸，其实但不，他的哲学不是像有些可能念哲学系啊或相关学系，他是从哲学家来念哲学，他比较是从文学作品，不一定是文学啦，他可能是经史籍，基本上都是从作品去分析或了解背后的思想层面嘛。<笑>那语文的部分或文学部分，这个大家其实相对是清楚的。那可能会去理解的是不同时期文学的类型或文学表达的重点嘛？那最后一个有的是文字的部分，或者是像您刚提的“自用”，也就是回归到每一个时代真实世界的表达方式或回应的方式，可能就会发展出来。就像我刚刚听到您有提到是，哎，你们可能也有跟城市有关的课，好，会有一些其他部分。对，因为其实我我也会觉得蛮有趣，就是啊，我那时候在看一个资料，在讲 AI 机器人或者包含那个 Siri。好了<音樂><音樂>，就是我们的 iPhone 的手机 s i 或者是在讲那个最早开始出来做的 AI 机器人，他们就会发现 AI 机器人跟人不一样，它就是很死板。你讲了什么，它其实依据你的字句回答。可是其实用字句回答的时候就发现不对。我们平常讲话的文法其实没有很严谨，尤其是我们现在用的那个华语好了，它其实没有这么严谨。机器人其实读不懂，所以后来他们找了蛮多不同的文学家、各种人，因为他会知道说，原来华语的说话方法有非常多，所以就变成是用文学或语言相关的专家进去训练机器人。让机器人听得懂我们在讲话，才能回应。所以也是那一次在看那个资料，才发现原来语言学会语言的人，他好像有蛮多事可以做，而且还跟科技业会有关。那刚好您又提到了可能跟城市设计有关，所以我刚刚其实在想的就是说，虽然您还是把它分成思想、文学或者是后面的文字或智用的部分，可是即便项目很像，可是其实细节内容应该还是有差异嘛。所以能不能简单跟我们说，哎、欸，从过去到现在，类别看起来很像，可是实质的内容比较明显，您自己的观察的变化大概有哪一些？其实就算是不变的部分，其实教法可能也还是会需要创新
1: 呐、啊。但是如果说就是因应这个时代变化的部分，那当然像以前可能比较传统的一些文类，那但是现在其实有更多的，好像比如说什么网络社群的那种经营的文学，那或者说就是如何把这样的一个文字表达能力，像用在数位行销啊，或者这些广告文案呐、啊，就是落实致用的部分啊。然后还有就是像刚刚说的城市。设计能力是不是也可以在更多的去投入这方面？那像这些部分，其实也都是我们思考的方向。我们的课程要如何去创新，然后去设计，其实真的也是是要不断的去摸索，然后
0: 也是要大家一起共同努力再去思考的。对，像您刚刚讲的，啊，其实比如说，你可能要有资讯的东西进来，或者是刚刚您说什么城市设计好了，可是其实原来传统我们都知道，中文系的教授他可能主要不是研究这一块嘛、嗯，那就会回到要么就是原来的老师要想办法去学，嗯，嗯嗯要不然我就是得要延聘年轻的老师、嗯嗯嗯，可是到底他要具备什么专长？因为你如果把资讯的能力找出来，就也很奇怪，因为我干脆去找别的系来帮我开课。比如说，台北大学它是一个综合型的大学，其实科系是很多的，这、嗯嗯嗯、工系就可以来帮忙处理啊。你可能自己系上不会研聘，可是如果这工系来，他又不懂语言，他来到底在教资讯还教语言？因为我们毕竟要的是在中文系里头的能力，所以但我就会好奇，比如说。还包括您刚刚讲的，现在很多行销文,文、小编文。可是我在猜，那个很多中文老师看到小编写的文章，应该觉得这<笑>這,这叫文字吗？<笑>对不对？因为有些用字遣词真的很抓不到某个逻辑、嗯，可是它可能是现代人的逻辑、嗯。好，那类似像这种比较新颖的东西，到底我们是从现有的老师想办法去突破自己，重新学习，还是到底我们延聘了什么样不一样的人才进到原来的中文系里头呢？嗯嗯
1: 这个部分，我觉得两方面当然都需要啦。就是我们新进的老师，或者说虽然是传统中文系学术性训练下的老师，其实面对新的时代，他们其实也都需要去不断的去吸收新知，然后不断的去思考如何结合现在的一些网络时代的一些新兴的。其实是我们现职的老师，不管你以前有没有这方面的训练，其实他们都会去做这样的一种思考。其次呢，当然就是确实我们可能会需要去思考，说我们有没有可能延聘相关的人才。那其实像您刚刚说的，如果只是纯粹请资工的来教，那他根本不懂语文、嗯。啊，那我们其实也算是很幸运，我们就是有聘到台大资讯管理研究所的周亚明老师。他虽然说是资管，但是因为他确实是有做一些汉字资料库的一些背景。所以他就是我们聘到他进来，那他也会进一步去思考，中文系学生到底需要什么来去思考规划相关的课程。所以他除了就是资讯基本的呃城市的设计概论的这类的课，他也帮我们开书会典藏导论啊，还有书会出版哈这相关的课程这样子。嗯嗯那我们真的很幸运，呃，能够找到这样的老师<笑>的。那但是其他的学校，其实我相信哈，就是也都会从这种不同的方向去做这样的
0: 思考。对啊，其实刚刚您提那几个例子，嗯、我猜想听众朋友就比较有想象力了。比如说书味典藏、嗯，像故宫好了，它其实有一些书味典藏、嗯，其实这些大家都用过，但大家可能背后不会觉得说，诶、欸，这个跟中文系有什么关，或者是说，诶、欸，这到底是什么样的背景的人能够做出这样的东西？或者书味出版，我觉得也是疫情之后。还蛮夯的，因为其实这几年的纸本阅读、嗯，其实整个没落很多。嗯、那数位阅读或者是数位的资料的呈现、嗯，其实反而人们很习惯用这样的方式，所以那个转变的速度啊，其实已经超过我们原来预想、嗯。本来我们可能可以带领某些转变，现在不是是那个世界的转变推动我们，我們<笑>对，不得不动。所以其实我刚刚听您提到，就是哎、欸，我们聘了一个。本身其实并不是中文背景的人，可是他的研究范围又跟您刚刚讲的汉字研究。对，因为我自己以前念博士班，我们老师做的也会有汉字资料库的，或者汉字的断词断句的各种工具，帮助我们做那个人们说话的文字的解读。其实它是很有趣的，只是一般听众朋友没有接触，他就以为那是很生硬的。可是其实文字的研究，包含人说话的研究，是可以找到人的一些规律性跟背后他的意图是什么的。<笑>对，那其实是好玩的事情哈。那我觉得就回到一个是，是我刚刚本来很想问是，那袁老师就是你自己看你自己这几年，你觉得你自己从传统这样中文系啊，或者是过去的训练到现在，到底有哪些部分是你自己的转变跟成长？我们不要讲别人，就你自己好了。对，因为你本身就是中文系的底子，但你开始发现你自己有一些什么样的不一样在。音印好了，或者是去转换中文系在这个时代里新的可能呢？嗯，
1: 其实真的要讲的话，我可能会很怀疑说自己如果跟不上这个时代的话，我是不是应该早点退休，把位置让出来给更新的,的老师来<笑>、okay. 来带领？那但是就我自己的话，其实就是说，因为其实我真的是一个才性非常偏执的人。我那时候第一志愿师到国文系。刚进去的时候，我只是觉得说，对啊，我只喜欢国文，但是我确实也不知道中文系出来能够干什么，嗯，除了当老师以外，我就觉得说，既然我喜欢国文，就是我是认为这样的一个传统经典的智慧可以安顿我的生命，然后我也可以把这样的一种智慧给予我的学生，好，让他们也在人生的这个。漫漫长路当中有一些经典的启发，我说正常的时候其实都不需要，但是在逆境的时候，你能不能挺过来？你是以什么样的价值观、怎么样的一个信念？我觉得传统智慧的东西，其实很多时候是帮我们打预防针。那我会觉得对我来说这非常重要。然后如果有任何的学生啊，也会觉得嗯，这样的一个经典的智慧哈，或者说当然包括这些诗词曲的这些又兼顾。所谓兼顾真善美这样的一种文学经典，他们是觉得对他们是很有意义的，是很有乐趣的。那我也都愿意分享。那其实我一开始真的就是这么的单纯的，很入了
0: 这个领域、嗯。那
1: 但是当然就是在这样的一个时代的变化的一个情况下，如果要去考量作为一个教师的使命。就是虽然说我说在真的去当老师的过程当中，我也是有很多的挫折，我也很多的自我质疑啊，我不适合当爸这样子。那但是陪小孩子成长，看着小孩子成长，有机会陪着他们一段，我觉得这其实就是当老师的一个无形的价值、嗯。那但是现在的学生，学生当然要有其他的出路，所以我作为一个老师，我当然要能够为他们思考，中文系出去可以干什么。虽然好像说念这些古典，然后就是阅读，那好像比较直接相关的哈，大家可能就除了当国文老师以外，可能也会说啊、哦、有作家梦啊。可是问题是，大家也还是会觉得当作家饿死的几率比较大吧？的<笑><笑>。<笑>是。但是各行各业哈，你说你所有的行业，当然都还是会需要这些文字训练的能力，如何精准表达的能力。那这些东西其实是你不管在什么样的职业上，嗯、其实。不会真的用不到，嗯、都用得到。然后更重要的是，其实传统的学问它其实就是很重要的生命的学问、嗯。其实真的就是我们要学做人做事的道理，嗯嗯嗯、对不对？啊、嗯，确实，中文的经典所要呈现的这些，其实都是这种做人做事的道理，嗯、对生命的思索。那这些东西。他当然不能够直接说啊、哦，有这个能力，你能够去对应什么样的职业、嗯嗯嗯？但是是你在什么样的职业上，你比别人更会做人，你比别人更有沟通的技巧，比别人的文字表达更加的精准、嗯，那你其实就可以在那个行业里面受到肯定，然后会发挥你的专长嗯。嗯，对，那。相对于很多科系，他其实他的专业是很清楚的，但是事实上也不见得他那个科系出去的每个人都可以投入那一个行业，也都还可能要经过考试，可能也都是非常的重重关卡。那但是如果说之后他就不从事那个行业的话，啊，反而那个专业对他来说好像就没有用。那但是相对来讲，对啊，你不管在哪个行业，你总要做人吧？<笑>那这个做人的道理，其实就是你不管到哪里都用得到。那这种文字或语言的沟通表达，也是你要跟人沟通，你不是文字就是语言嘛？对。那你这些如果都没有办法恰如其分的表达的话，那当然就没有办法得到
0: 那个工作所要获得的成。小，所以所以如果这样讲啦、啊，其实说真的，即便到了大学，他可能相较于中学阶段好了，或小学阶段，小学可能蛮多就是所谓语言使用的精熟的阶段，他会知道这套语言的基本规则，他大概国小毕业就能够在这个社会上跟人沟通互动，大致上不会有太大问题。那中学之后可能会有更多像您刚刚说的文字背后的意义的理解啊、讨论啊，甚至成为文字使用更精准的人。那我想到了大学后，其实刚刚大家听了主任讲了很多对这些过去的经典的阅读。坦白讲，我们也不是思想的灌输，因为如果思想灌输就只会教一种。可是事实上，我们把各种思想都跟孩子做讨论。常常我们在讲语文教学，其实有一个很重要的核心叫思辨嘛，也就是说你在这么多不同。的过去的智慧或经验中，呃的阅读后，你自己思辨后，你还是会形成你自己面对外在世界的方式嘛？哈、嗯，其实我也是一直到这几年到了某个年纪跟经历，你就突然发现，哎、欸，对，安身立命很重要。安身立命不一定是不积极，安身立命是知道自己所在跟为了什么努力，你反而会更有目标跟勇气向前冲、嗯嗯嗯。所以，其实刚刚主任提了几个。部分很重要，就第一个，你清楚自己的方向，跟清楚在社会中你的定位，跟你如何与人互动、嗯，然后再者就是，哎，你就有能力怎么样善用你的语言沟通的能力或表达的能力，去把一件事情做到更好、嗯。那我觉得这个确实就像主任说，其实现在蛮多行业，他不一定要特别专长的人，嗯、可是他可能希望有某种特质跟某种能力的人、嗯，因为剩的专业或者是这个企业里的某些独特性。你进来再学就好啦、嗯，因为几乎大部分企业里头的某些工作细节都不是学校会教的。对,、啊對，因为我自己的协会有一个，就是。我们有个伙伴，他其实研究所也是念语文的，然后他当时的专长是写新诗，但他在我们协会当然不用写诗，他其实做了非常多统筹规划，<笑>但是只要他帮我们写文案啊，他就写得超好。<笑>对，那你就发现，哎、欸，他跟别人沟通这部分也非常的 OK， 所以其实我还蛮赞成刚刚主任说的，也就是说，如果我们这么目标导向哈，什么细谈的都是我直接要对准职业，<笑>这种戏也许几年内竞争力就会不见，因为其实现在大部分的产业遇到的困境或问题，嗯、大概都不是指向任何一个单一个系。<笑>对，所以今天其实让主任来谈，就是希望哎、欸，大家可以透过主任谈的这些事，去消除一些刻板印象。那其实刚刚主任提了很多，你就会发现说，哎、欸，我们中文系的老师其实不是要孩子记住或熟背所谓的经典文学的内容。对，那我想这一段最后一个问题，我想问主任，因为你刚刚已经提到了学生的。的出路，啊，比如说，好了，郭文老师是一个，这不可否认，嗯、我们确实还是需要蛮多优秀的语文的教师、嗯，因为这对孩子的基础是重要的、嗯。那第二个就是出版业嘛，你刚刚有提到的，嗯、对。然后，那第三个呢？从你自己这几年观察，你们的学生里他们的出路，我觉得不一定是一个标准答案，可是你看见的有多少可能性，可以跟我们分享一下吗
1: ？你其实就是。真的，请学生回来哦、喔，去分享说，哎、欸，他到底這,这几年，他可能也换了好几个职业，可是真的都是，就是就是很很勇于去挑战的、嗯。对，像有同学他原本中文系毕业，但是他也去考了工业设计系、嗯，然后做了几年之后，自己出来开店创业、嗯。你说跟中文有什么关系？但是跟中文没关系又有什么关系？嗯、<笑>对不对，好，那这是一种，就是说他其实不一定是好像进了什么行业就是。嗯然后也有旅游业的，啊，然后也进银行业的。的、嗯、那其实总之重点是。你是一个有能力学习，对，那当然就文字工作相关的话，那呃，能够发挥自己的专长，也是有同学就是经营部落克也经营的挺好，然后还有去编剧的，那编剧除了是影视的编剧，也有那种电玩的那个游戏设计的编剧、嗯嗯嗯嗯嗯，嗯，对啊，那或者说像他也很喜欢日本文化，然后就是学日文，然后去做日文翻译之类的，其实都很多，就是你想得到。的想不到的都有可能，嗯、然后也有蛮广的、嗯，对啊，对啊，对
0: ，就会变成有一种是真的跟中文系直接有关的，嗯、一种是那个产业你不会想到它跟中文有关，可是那个产业里一定有一部分的工作是需要中文系的，就像你刚刚讲。嗯电玩游戏那整个剧情的编辑、嗯嗯嗯，它还是需要有一些协助、嗯。那最后一个就是它完全跟中文系无关，但问题是中文系培养了他能够持续学习跟有良好互动沟通的能力、嗯。所以大概就三种嘛，哈，我想这样大家就很好想象：一个是直接相关，嗯、一个是产业中需要运用到语文能力、嗯；第三个就是把中文系当成他面对这个世界通用的基本能力。嗯嗯、那他后续就可以持续去学习，他其实在各行各业都可以处理得很好。好，所以我想大家就换一个方式去想，就是如果我们不这么工具性去想中文系的话，事实上你就不会限制你未来对自己的可能。换句话说，假如你有一个还真想念中文，你不要一直跟他说你想当老师吗？’因为其实说真的，我们大学又不是就业准备所，对不对？它其实是通有一个通识的教育这样子。好，接下来我就谈一个我们最近很流行的话题，就是 AI 机器人。其实真的蛮多，我自己也试了好几次，我觉得他真的写的还蛮清楚的，然后语句还。蛮通顺的，就算我讲的话不清不楚，他还能够读出我到底在讲什么。对，那我想这个当然就冲击到一般人的基本能力，因为如果他能做到这样，其实一般人都可以。那这时候我们当然就会遇到一个最大的挑战，就是到底那中文系怎么办？那当然我自己觉得一定没有问题啦，因为。它就是一般语文能力，在我的想象，中文系能够培养出的是高阶的语文能力，它应该是有差别。<笑>那你们自己系上，或者是你的这些同僚们，有没有曾经对这个事情做过讨论呢？哦
1: ，就是因为。像这个东西，我之前也没有特别去关注，反而是因为我有两个小孩，也差不多就是呃大学研究所这样的年纪、嗯，所以他们在玩这个东西，我就知道了这样子。嗯、对，那刚开学的时候，除了自己备课什么，面路上遇到，可能真的开会也不见得有时间聊这个。那但是当然，我们学校也有相关的一些讲座啊，是已经有让老师们知道说，哎、欸，面对这样的一个、呃、未来，我们可能也。要再去充实、充电一下，这样子。其实我们自己系内的老师，我知道的有老师很积极，哎，有工作方有有去参加，就是对我我相信，其实老师们哈，其实都会去关注到这个部分，我们要如何去运营。那然后还有就是像脸书上也有看到老师们去分享嘛，就是有试着去问问题，然后就看到那个呃答案是答案。那可是大家都会发现，就是虚虚实实、真真假假的。然后像我我女儿那天也是说，哦，她本来跟那个聊天区机器人。还聊得欲罢不能<笑>，那天几乎都泡在跟他聊天了。可是后来他就非常生气，说 AI 骗我这样。他跟他聊说某个动漫的同人创作有什么样的题材的作品，他有没有看过 AI？ 就跟他讲的，好像是有模有样的。对，结果后来他在追问几个问题之后，他就发现就没有，因为他就是很想看，如果有那个作品，他想要找来看。可是 AI 跟他糊弄了半天，就是发现根本没有这样的作品。<笑>对，然后所以就是这个。AI 当然，它也可以收集资料，然后去讲出一个似模似样的一个内容，但是它到底是真的假的，这个其实还是需要我们再去做判断、做校正。对，而且就是说，哎、欸，它虽然说好像你问他什么问题，他也可以帮你回答，但是这样的一些似是而非的东西，难道我们自己不需要去搞清楚吗？对不对？这是第一个，然后第二个，到底今天哈，尤其讲到所谓的写文章啊、写诗啊，到底是谁需要写文章寫詩、写诗 ？AI 写文章、写诗来干嘛？嗯我们要写文章、写诗，事实上是我们希望能够充分表达我们自己的思想感情。那如果我们需要 AI 来帮我们讲
0: ，那就当事人其实没有要表达的感情了，<笑>他就真的是交作业而已了<笑>對。对对
1: 对，所以我就说，其实对我们来说、嗯、，AI 可以去搜寻这么多东西，像譬如说我女儿，她虽然一开始很生气，说 AI 骗我，可是她在这对话的过程当中，她其实是就是说，因为她其实问的是有没有这样的创作，那如果没有的话。那是不是可以由他来创作？那在 AI 的讨论过程当中，他其实也有某些的灵感，会觉得说：“哎、欸、，AI 这个点子不错哦，哦，如果我能够用这个点子去铺陈、去创造一个故事，那挺好的。”那所以，他其实他是可以帮我们收集很多资料，然后让我们有更多的想象。然后，有些资料的部分，当然我们也需要去核对、查证，查證就是那些资料也还是可以去减少我们一些搜寻的时间。那所以有了这些东西，它本来就应该是要帮助我们。更好，然后帮助我们做事更有效率。对，那所以我们要思考的是如何可以去善用它。对，那人省下的那些心力，到底要用到哪里哪有
0: 意义的事情？对,对所以其实我觉得袁主任讲了一个很重要。当然，我刚刚你在讲的过程，我就想到您刚刚说你们中文系的课，比如说我们今天训练孩子有思想、嗯，所以他其实很清楚他自己的立场跟定位是什么。那这时候就回到袁主任说的。机器可以帮我们处理那些比较低阶的工作，所以 A I 机器人可以把一些资料收集完，或者给我一些网络上这件事别人做过的点子。但关键还是我要做什么，所以我是那个决定跟取舍的人。所以变成 A I 比较像是我免费请的一个助理好了。对，那他可以把某些时间帮我省下来，但是为了让我把时间留着做更高阶的事情。所以如果我们今天把孩子训练到有思想。又能够思辨能力，又有文字使用的能力，也知道我们想做什么，那我就可以询问 AI 机器人来帮我解决，或者是帮我快速提供我线索，但我还是那个判断的人。所以相对于中文系本来在做的课程，就没有要把孩子变低阶的人嘛。所以事实上，如果你只是一个，假如你现在在公司里头，你做的就是很低阶的文字编辑跟整理，那 AI 机器人大概就可以取代你。可是如果你的创意跟你能够做出来的创作，跟你能够连接的资料，它其实不是一般收集资料可以处理的。哎、欸，那或许你的存在感就变得很重要了。其实这时候刚好可以连到一个我们一直在做的讨论，就是。国文到底是不是语文？是不是工具而已？因为其实真的蛮多人一直说啊，它就是工具啊，所以会就好。可是我觉得反而 AI 机器人出来以后，这个就可以冲击我们。它只是工具吗？如果它只是工具，说真的，你也不用学了。对你也不用学了哈。所以其实这几年蛮多人一直在说它单纯是工具。我那天也遇到一个老师问我，我就说我们都出，我们自己把它降成低阶工具。可是我一直觉得，如果它掌握文学的要点，其实那才是高阶工具。对，所以其实像您。自己在看，比如说现在的整个趋势，或者是。语文想要吸引更多的人，就一直说有些人真的会一直说：“哎、欸，我们其实是很重要的工具学科。”对，你自己对这件事的看法呢？对
1: ，其实从老子讲所谓的“道可道，非常道”，嗯，那这个工具或者说语言文字作为工具价值的话，它都是可道之道。其实我说，之所以我觉得传统的学问是可以不断的让我们思考的，是历久弥新的，就是他在那么久以前，他其实就已经去思考到。语言作为一个工具的它的限去，那但是现在的人在这样的一个物质文明非常发达的现在，其实反而就以为物质就是一切了，就以为有形的东西就是一切了，就以为要能够立竿见影看到立即成效的东西就是一切了。事实上，人的思想感情从来就是无形的，从来也都是无限的。那你怎么可以认为说，就是我们只需要工具呢？我们只需要那些有形的东西呢？
0: 所以，换句话说，虽然没有错，语言可以用工具性帮我们表达某些事，但他可能只能用没有生命的感觉表达。但是，这个文字有没有生命？坦白讲，还是。这个使用的人才有办法赋予它嘛，所以它只能完成某些工具的部分。但是就像我刚刚说的，如果你要把它当工具用，它就只能很低阶了。对，但是如果你想要成为高阶的语言使用者，你绝对不会用这种方式去使用语言或误解语言嘛
1: 。其实用很简单的来讲啦，像比如说数学是科学之母，然后数学是很多专业的领域一定要是用到的东西。但是我的数学很差，跟我什么关系？跟我没有关系的结果，就是我没有办法去从事那些高阶的工作嘛，对不对？对那同样的也是啊，就是语言，当然它作为一个工具，它当然是很重要的工具，而且它确实有很重要的工具价值
0: 。像你刚刚提的数学，我觉得就是一个蛮好的例子，嗯、就是数学绝对不是拿来用而已。你如果没办法理解数学背后的逻辑，嗯、你根本连用它的能力都没办法、就是。所以语文不是一个简单说，嗯、我套一个模式就可以用，嗯、你要懂语言。组成跟语言，它在整个脉络里头如何发挥效果，那个背后的逻辑你能够掌握，你才有办法把它用得漂亮。所以它绝对不是这么轻易就可以使用。不然其实就像您说的，我按计算机就好了。如果它是工具，就表示计算机就可以处理，或者文字生成器就可以。可是事实上，我们想做的恐怕就更多了一点。那但我确实会觉得，有时候我们其实是希望大家不要怕更接近，可是反而造成了别人误解。我有时候常会。觉得有些时候这些事就是没有这么简单，但你为了吸引别人，或者是跟他说你不用担心，你不用怕，他其实就只是这样，反而害他。并没有把这件事学好，甚至误解了他，所以其实我才会特别想要询问主任说：“哎、欸，工具性这一个，因为我真的太常听到有人在说的。可是事实上，我们绝对都知道，文字不是这么简单的事情。那当然，最后就回到一个我觉得很现实的，因为既然我们讲科系不一样，当然就讲到所谓招生问题。对我觉得这几年，当然我不知道，就是实际上中文系在招生上，当然他会面临几个，因为太多人对中文系没有太多的认识，这是第一个。呃，我我其实也没有真的去了解中。中文系招生的情况，所以很想从主任这里大家理解一下，就是中文系在招生上有没有遇到什么挑战？啊，这是第一个哈。<笑>那当然，主任可以简单说就好了。然后第二个当然就是，好，不管有没有，我们还是希望更多适合的孩子进来。<笑>那您觉得什么样的孩子适合进到中文系呢？<笑>嗯，好，就
1: 是你说挑战，那当然是绝对有的啦。<笑>因为确实整个社会。包括整个价值观的变迁，然后整个越来越窄化。中文系的一个工具价值，然后而且大家真的都觉得我日常生活都会用啊，还需要学吗？嗯、啊，那个什么文言文用不到啊，还需要学吗？大家都是用这样的一个很很浅层的表面的心态，就好像真的我不喜欢数学，所以加减乘除就够了，其他我都不想学。嗯，是这样的一种心态去面对国文的时候，其实并不是没有文学是真的很爱文学，然后真的想念中文系、嗯，但是在这样的一个社会氛围当中，其实会让真的有志于去念中文系的同学也都会非常有压力
0: ，就不敢承认自己想做这件,事件，而且就是
1: 他就算很想，他就算是要跟爸妈说，我就是要念，可是周遭亲友的质疑的声浪也会很大。那更何况，有些他就是刚好分数掉进来，那他更是觉得说，我掉到这里来，我这需要高兴吗？那我需要思考，我是不是大家要转系嘛？确实会有这样的一个情况，这就是一个现实。我们也不需要讳言，我们也不需要假装说，哎、欸，没有没有，还是有很多同学，他确实都会是，不管是你喜不喜欢中文系，不管你是以第几志愿来进入中文系，其实他们都会面临。不同程度的压力、嗯、是啊、嗯，那我是因为我爸就是国文
0: 老师哦，对那家学渊源，所以我
1: 其实我我爸在我很早的时候就过世了，嗯、但是对我妈妈来说，只要军功教就好了，所以我不会受到任何阻力，但是包括是我那个时候。就是我们的国文系的同学学员，他也说，哦，他的分数考很高，那但是他就是想念师大国文，那他填师大国文也被很多人质疑，你明明可以去填更有前景的科系啊，为什么要填那个？对，其实就我们那个年代都会有这样压力的，更何况是现在，所以当然是会有很大的压力。对，那但是就像我刚刚说的，就是我们能够给我们已经进来的同学，希望能够有更多的信心，就是我们也许可以去找更多的。呃、嗯，刚刚我们有更多的可能
0: 性，其实出路很广，对，是出路很
1: 广的，對是对
0: 对、嗯。那你会鼓励什么样的孩子进到我们的中文系的学习呢
1: ？当然就是说你喜欢阅读、思考、嗯，就是你确实对这些文字表达、书写会有兴趣，然后你真的会觉得这样的一种安身立命的学问对你来说是重要的，嗯、你真的会去思考、嗯、去想，你真的会觉得说对于未来其实你会茫然的，嗯、但是你会喜欢透过阅读思考去探索这样的一个问题的。嗯嗯嗯那其实你都可以来中文系试试看
0: 、嗯對。对，所以袁老师给了我觉得还蛮不一样的看法、嗯。第一个就是你真的就是喜欢阅读，或对你对文字感兴趣的，嗯、看样子你就适合中文系、嗯。但有一种孩子是，其实你也喜欢阅读、嗯，可是你从来没想过念中文系。嗯、但对你来讲，可能在大学四年，从中学到大学四年，探索自己的生命的意义，对你是一件很重要的事情、嗯。那其实你真的可以到中文系的四年，找到自己安身立命，或者是未来定锚。好的点，但是从你搞清楚自己之后，你后续的出发，其实那个。那个路途就会顺一点，顺一点不是不会遇到困难，但是你不怕遇到困难。我想这个也许是可以提供我们更不一样。就是虽然我们现在很强调孩子要找点事情探索，可是我们还是要承认，有非常多的孩子一辈子，其实即便到我们现在都还在想，哎，我再来要做什么，我还能做什么？哈，其实探索本来就是一生没有办法完成的功课啦，因为一直要进行的。所以其实，哎，刚主任提了两种可能，我觉得大家真的都可以做参考。我想最后就是主。主任可以告诉我们，你自己对于中文系的发展还是有你自己的期待吗？那你自己怎么想象中文系的下一步或它的未来可能？
1: 嗯，其实哦，我觉得就整个时代目前的氛围的话、嗯，我会觉得对中文系来说是一个比较低谷的一个状态、嗯，但是我。对啊，在历史的漫漫长河当中，其实也有很多时候，对当时的儒者来说，都是一种挑战，<笑>黑暗的时代。但是，其实我就是说，作为一个生命的学问的本质的话，我还是会希望说，至少来中文系的同学，他能够从这边得到对一个生命的一个就是良好的态度、嗯。那我说。想到那个期待啊，想象啊，我或者说，我其实还蛮没想象力的。我直接想到的就是孔子问同学的志向，<笑>结果重典说：“暮春三月，春服既承，冠者五六人，童子六七人，嗯、欲呼沂，风乎舞雩，勇而归。”反正白话就是说，希望春天的时候，我们大大小小可以一起去郊游。嗯，就是在大自然微风吹拂下，大家一起唱唱歌啊，好这个就是那样的一个画面，其实就是说。是一个很快乐的，可以去感受大自然或者整个世界的美好。嗯、然后呢，我们也能够去欣赏这些文学艺术，哈，这个诗啊、嗯、唱歌啊，带给我们的乐趣啊。然后，而且有志同道合的朋友可以一起阅读学习，那是非常愉快的事。所以我说，这个是世界，这个社会不管怎么样的我纷纷扰扰，但是在大学的殿堂，在中文系的大家庭里面，我希望大家在这里是能够从古今思想家、文学家的这些经典的涵咏当中，我们能够去感受生命的美好、嗯，然后为我们未来，不管是从事各行各业哈，不管你出去会是走哪一条路、嗯，然后你能够对生命都能够是这样的一种乐观的，你是有力量可以去面对挑战。我会觉得这就是中文系想要给我们的学生，嗯、然后给这个社会，而且更重要的就是，不管这个社会有多少人不知道中文系到底要干嘛，<笑>但是
0: 我们都可以心安理得的做自己。好，我想刚袁主任谈了很多，我们就会发现他其实生命里头，虽然他刚说了很多现在的一些变化或挑战，可他其实对于未来还是充满。美好的想象，对，因为我想这也就是我们唯一可以努力的事情，就是知道总会遇到一些挑战，总会有一些时候不一定能够完全被理解。可是其实我们知道的那个美好其实是在的。那也希望学生进来专注在学习上，你就会知道其实这个科系对你能够产生的价值。坦白讲，我大学唯一动念头要转系是转中文系，哈<笑>，这是我大一升大二，因为我大一上的课最快乐的是我的大一国文课，哈<笑>，这是很特别的哈，我本来从化工系转。中文系这样，然后大家都会一直说：“你你不要这么冲动哈。”好，我想今天真的很谢谢袁主任来跟我们讨论这些事情。我相信对大家来帮助了解中文系，一定有很多不一样的看见哈。那也希望大家真的可以鼓励跟支持，愿意投入这个领域的孩子哈，不要用社会价值去妨碍了孩子对于自己人生的选择。那谢谢主任
1: ，好谢谢，好。
0: 感谢您收听今天的节目，邀请您加入“教育不一样”的脸书粉丝团。若有相关节目的问题，也欢迎您在脸书提问，我将安排回复。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo F N 91.3 台中古典音乐台 F N 97.7。另外，也邀请您上 Pocket 搜寻订阅“教育不一样”。感谢国立台北大学中文系系主任袁光义今天来节目受访。我是蓝维英，教育不一样。我们周六上午8点见。